0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a Chap, un podcast para todos aquellos a los que les gusta la cerveza artesanal. Esta segunda temporada ya está llegando a su final, pero esta semana en Chap volvimos a cruzar la frontera porque tenemos aquí a Jeff Lozano, tamborés y, y, y palmas y, todo el, y toda la orquesta, host del podcast de Ballast Point, además de Brewer, eh, eh, un, un eh, beer lover también, todo un conocedor de chévere artesanal que ha sabido abrirse camino profesional en este mundo cervecero, Jeff, muchísimas gracias por estar aquí hoy y quiero darle también un agradecimiento especial a nuestro amigo Chris de Guisamón, que pues fue el que ahí fue el intermediario entre tú y yo. Ajá,
1: ajá. Pues sí, el Chris, qué, qué hermoso, qué preciosidad de hombre, porque yo no sé nada de Cheve comparado a ese dato.
0: Sí, no, Chris.
1: De... <risa> es Chris en otro, otro. nivel. El... Y, uh, pero gracias, gracias para, uh, por tenerme y, y estoy emocionado de estar aquí. Y gracias por a todos los, lo, lo, los que están escuchando, gracias por tan siquiera querer conocer más de la, de, de la cerveza artesanal, ¿no?
0: Oye, y también gracias por aceptar hacerlo en, en español. Eh, es súper <risa> sí. es super padre, Jeff. Y tienes una historia súper impresionante eh, que la verdad pues me di, me di un poquito a la tarea de, de investigarte. Salud, salud, digo yo. ¿Cómo, ¿Cómo se me antojaría tomarme una cerveza y estarte comiendo una cerveza? Pero ¿No estás meses, tomando? ¿No estás tomando meses, ahorita, Jess? No, no me dejan. No, no, no. No puedo, llevar Ya a finales de julio te Me debes una, ¿eh? Claro, claro que sí. En cuanto pueda ir a, 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 a allá a cruzar la frontera... Voy a buscarte, Jeff, y me voy a tomar una chévere contigo. Y buscamos a Chris porque también me debe, me debe tomarnos okay, una Okay,
1: Ok, ok, pues prepárate porque va a ser mucho <ríe> Va a ser un tour
0: muy interesante, ¿verdad? <ríe> Oye, Jeff, ¿cómo es que una persona que estudia enfermería termina en el mundo de la cerveza artesanal y en Ballast Point?
1: Hmm, pues... Ok, so yo ya tengo nueve años con Ballas Point, no no ha trabajado por ningún otro cervecería y la verdad, ni entré porque me gustaba ser chévere. o sea, yo no era home brewer, no, nada, no era nada de eso. Yo vengo de Calexico, California, Nací en la frontera de Mexicali, ahí crecí y cuando me vine a San Diego para estudiar enfermería, la verdad es porque yo pensé que iba a ser dinero, o sea, vi uh, a la carrera y, y pues había mucho había mucho oportunidad para un hombre que sabe hablar español en, en, en la industria de, de enfermería y eso me vine a estudiar ni en cuenta, no tenía nada de, de ninguna idea que, que iba a entrar a la industria de, 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 de la cheve, pues me vine a San Diego y pues estudié y terminé como enfermero, y la verdad sí me gustaba. Mucha gente me pregunta, no, pues no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué, qué no hay uh, qué no te gusta de hacer ese tipo de dinero aquí en San Diego especialmente? Y pues le dije, le, les digo yo, pues cuando yo me gradué, yo trabajé como por un año en, en, en mi carrera de, de enfermero, y era un tiempo yo no estaba casado yo no tenía nada de na, no tenía hijos nada hizo so, durante mis estudios pues obviamente Tomé mucho, porque aquí en San Diego, es, eh, o sea, no, no puedes caminar a ningún parte que, que no tengan cerveza artesanal. Soy yo no sabía nada de eso. Para mí, cerveza artesanal era Newcastle cuando yo estaba en Caléxico. O sea, me dieron un Newcastle y yo me quedé como que sorprendido. que Oh, ¿qué es esto? La Cheve puede ser así. Pero, pero no, no había mucho interés. Bueno, me vine para acá y yo estaba trabajando como un mesero. Y estaba vendiendo mucho. Uh, cerveza artesanal, y me, pues, me empezó a gustar, como Stone, Ballast Point a veces, pero ni, ni era mi favorito, era, era más como Smith, uh, Carl Strauss y cervecerías así, y cuando me gradué, yo, y, y, y después de un año, me pre, yo, tenía, yo me senté y empecé a pensar, ok, pues mira, esta carrera, que sí me gusta, me va a traer un tipo de... de me va a traer un tipo de vida, o sea, yo voy a estar haciendo un, un cierto uh, cantidad de dinero, voy a crear mi, mi vida así alrededor de eso y me va a dejar comprar casa y carro y todo. Y eso me, me pregunté yo, no tengo, no tengo familia y me interesa esta, este, este mundo de, de la cheve. So, ahorita es cuando yo tengo que regresar y decir, ok, yo puedo trabajar por minimum wage, o sea, con 9 dólares a la hora aquí en San Diego, tratando y, y, y para ver si me gusta este, este industria. Y si no me gusta, pues, ni pedo. Yo me regreso y ya termino mi carrera así como enfermero. So, eso, ese, ese punto en mi vida, yo tomé una decisión de... de Tra tratar de hacer con mi vida lo que realmente quería hacer. Porque el, lo del enfermero lo quería hacer, pero como te, dijo, co como te digo, era por el dinero. O sea, yo quería, yo quería un trabajo más seguro. Y sí me gustó, sí me gustó pero y y encontré que me gustó ya dentro de estudiarlo. No era como que, oh, este, este es algo que tengo que hacer yo. Era más por, por la lana. Y pues, ya cuando entré a, a, bus oh, empecé a buscar cervecerías que me interesaban, no podía encontrar. Uh, nadie, o sea, yo traté de trabajar por Stone, uh, Rogue en Oregon. Uh, yo, yo me iba a ir así a otro, a otro estado para, para trabajar y nadie estaba dándome chance. Hasta que un día dije, ah, pues a ver, ¿qué onda ya con los, con los de Ballast Point? Me uh -huh. les mandé un email. Y de repente, bien rápido, me contestaron. dice hey, ¿sabes qué? Si sí tenemos una posición aquí, si sí estás inter interesado. Y dije, sí, sí estoy interesado. No me importa lo que es. Vamos. Y so, uh, tuve una un entrevista y era para hacer, uh, pues para limpiar la cervecería. Um, graveyard. So, entré, entraba a las nueve de la noche hasta las 6 de la mañana en los puros fines de semana. Y ahí, ahí empecé, ahí empecé en, en, en el mundo de, de, de cerveza artesanal y ya, y desde ahí crecí y crecí y crecí y ahora estoy aquí.
0: Esa historia, Jeff, la verdad es que me súper encantó y cuando, la, y cuando tuve oportunidad de leer, de leer cómo es que llegaste a Ballast Point, cómo es que fuiste escalando... Eh, aplausos para ti, Jeff, porque eres eh, una, una prueba, ¿no? De que eh, cuando uno busca algo que quiere, pues se, se puede, se puede lograr, Jeff. Y ya decías, ¿no? A ti te en una Newcastle y decías, wow, es la, es la qué chévere artesanal tan rica, pero ¿cuál fue la primera chévere artesanal que tomaste que te hizo decir, wow, qué impresionante cerveza?
1: Mira, la primera... Cerveza artesanal que probé y que me hizo realmente pensar en, en, en un mundo de, de, pues de como ser cervecero, era una cervecería en Redlands, California. Uh, no sé si, si sabes dónde está Redlands, no. pero es como cerca de San Bernardino, okay. eh, por esa área. Um, y el lugar se llama Hanger 24, Hanger 24. Okay. Y la verdad, es, era, es un lugar donde, donde eh, ¿cómo se dice en español? Hangar, donde están los aviones. O sea, oh, un hangar, ¿verdad? Un hangar. So, mi primo, yo fui a visitar mis, mis primos, y mi primo dijo, hey, te quiero llevar a un lugar, aquí me queda un minuto, vamos a ir a, a tomar cheve. Ah, ok, chilo. Y, so, me llevó a Hanger 24 y era la primera vez que realmente entré a una cerveza artesanal de ese tamaño. Muy pequeño, muy pequeño. Convirtieron un, un, un Hanger a una cervecería. Y, so, la cerveza que me, como que empezó ya a, a cambiar mi mente era una chévere que se llama Orange Wheat. So, um, era... Es un flagship de ellos, es el más popular que, que ellos tienen. Ya, hace, ya son más grandes, ya creo que los compró ABM Beb o algo así, pero está bien rico. Y en ese momento, eh, el lugar estaba tan pequeño que yo estaba en línea esperando mi cheve y nos, tenía, nos teníamos que mover porque los cerveceros estaban entrando. Con permiso, con permiso, así con, con, con levadura y, y todo. Y dije, ¿Qué, ¿qué pedo con este lugar? O sea, yo estoy aquí como como, um, yo quiero nomás tomar cheve aquí, estoy teniendo que mover no, para no los me trabajadores dejas. y toda la madre. Y mi primo como se puso, no, así es, Mira, este lugar es tan pequeño y tan así como um, artesanal que, que así es el pedo. Entonces so, nos quedamos ahí tomando unas cheves, unos orange weeds y ya que empezó a bajar el sol, empezaron a, a, a entrar Gente de todas partes, o sea, familias, uh, amigos, amigas, uno de este de, de, de este parte de, de la ciudad, otro. Y solo lo, lo, que, lo que estaba viendo yo es que, oh, este, este lugar es un lugar donde todos pueden ser, podemos ser amigos, todos, todos son amigos, no importa, no importa lo que te gusta, no, no importa de dónde eres, no importa de esto el otro, si tienes tu familia, si tienes tu perro, si tienes, no importa. Eso me gustó. So, ese era el momento cuando yo dije, ah yo quiero estar en este mundo, no por la cheve, pero la cheve se ayuda, pero más bien por el ambiente.
0: De, de, de eso se trata, creo yo, la cultura de la cerveza artesanal, yes. eh, Jeff. Justo, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, es una cultura para todos, no importa que te guste, no importa eh, eh, tu edad, no importa tu condición, y y a lo mejor eso podría es esta ya podría haber contestar la, la pregunta que te quiero hacer pero en estos nueve años eh, Jeff de, de experiencias de eh, recabar anécdotas ¿cuál ha sido tu mejor experiencia tu mayor aprendizaje en estos nueve años ya que estás eh, inmerso digámoslo así en la industria de la chapa artesanal
1: Ah, pues, ay, hay un chingo, hay, hay varios, hay, hay varios, pero...
0: Échatelas. Mira,
1: mira, la verdad que uno de los momentos más impresionables para mí, yo estaba, yo a, apenas empecé a trabajar con Bellis Point, yo estaba limpiando la barra. Um, yo entré no sabiendo qué era el pedo, cómo se manejaba todo, qué, qué era el vibe, todo. Yo, yo, yo estaba nomás con mis audífonos limpiando así, con... con, con... Así, solo, sin, sin hablarles a, a, a los que trabajan. Era tan nuevo que todavía estaba un poquito como nervioso. No, sa no sabía qué hacer. Yo no yo nomás me quedé haciendo mi, mi jale que es limpiar. Pero una noche en la barra ya se estaban cerrando. Era, era ya como last call. Ya se estaba yendo la gente. Y pues yo entré un poquito... Um, yo, yo entré antes para empezar a limpiar. Ya para, para empezar, ya se tañando la gente y no había, nomás había como tres personas ahí en la barra. So, yo empecé, ah, sabes que voy a empezar a limpiar así y, y para terminar temprano. Y yo estaba limpiando y me, me acercó y me, me preguntó, hey, ¿tú trabajas aquí? Ah, sí, sí, trabajo aquí. Yo, oh, pues yo uh, estaba, tenía una pregunta de las chaves, no sé qué, no sé qué me preguntó, pero tenía una pregunta. Y yo cuando le empecé a hablar y a explicar, yo estaba, yo le estaba comentando a ellos que ellos, Estaban haciendo esto. Oh, pues a lo mejor te va a gustar porque ellos hacen esto. Oh, y esa, y esa cerveza cuando ellos lo hacen, ellos lo hacen así. Y, 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 y el que estaba, el bartender, el que estaba ahí manejando la barra, como se encabronó Y dice, hey, no, 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 no. Y me quedé así como sorprendido. Nosotros lo hacemos. Tú ya eres parte de esta familia. Nosotros lo hacemos. No nosotros, no, no nosotros, pero nosotros. Y me quedé como que... No sé, como en ese momento, realmente pensé, ok, aquí me quiero quedar. Porque si esa es, es, el, es, es la, la energía aquí, eh, yo, puedo, yo puedo estar aquí. No, no me importa. Y de ese momento adelante, ya empecé a sentirme muy dif diferente. Y, y es por ese, por ese vato. Se llama Chris. <ríe> Chris. Um, <risa> y y, y él, él, él cambió mi, mi mentalidad en, en, en este mundo.
0: Te hizo ser parte ya de la comunidad de, de, de Ballaspon. Mm -hmm. Eso habla super, super padre justamente porque te encontrabas en un ambiente laboral super padre y super en, en súper sintonía, ¿no? digámoslo así. ¿Cuál fue la primera cerveza que hiciste, Jeff? Ah,
1: cuando ya. Ok, so cuando, cuando ya me prometieron a, a Sellerman ya empecé a tocar la cerveza. O sea, y no era cervecero todavía, pero ya estaba en el piso, ya como que me, ya, ya tenían el fe y me dejaron como ya manejar la, la cerveza. Ya cuando los cerveceros lo hacen, lo mandan al seller y ya yo puedo empezar a hacer lo que yo iba a hacer como sellerman. Pero cuando yo me hice cervecero, la primera cheve que hice, la verdad no me acuerdo, pero tiene que ser scopen. En esos momentos, en esos días... En, os, en esos días, nosotros era, éramos puro, éramos como una cervecería de, 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 de Scopen. Estaba vendiendo tan rápido y, y todos lo querían, que sí teníamos como ocho Cheves, pero era Scopen, 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 Scopen 24 horas al día. Sculpen, 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 Sculpen. So, no, no me acuerdo, pero si estaba apostando, dijera que era Scopen.
0: O, oye, y
1: ya, ¿no, ¿no terminaste harto de, de estar haciendo tanta... Uh -huh. O oh, sí, <risa> ya, ya no yo quiero. me encanta Scopen. Mira, Scopen <risa> para mí era una cerveza que realmente um, la receta, no más tanto trabajo que, que, que se ocupa para hacerlo, era la cerveza cuando que primeramente dije, ¿esta chévere, qué trae? Pues, ¿qué pedo con Scopen? <risa> porque es tan ahí? popular. <risa> Ajá, tan popular, caro. Yo ni lo compraba porque era tan caro. Y ya cuando lo empecé a hacer como cervecero, ya empieza a ver uno. Oh, ok, hay, hay, hay mucho jale, hay un chingo de trabajo que, que tienes que hacer para, para hacer esta chepe. No, no era una cerveza um, uh, simplística, era, era algo, tenías que saber qué pedo. Y, y yo me enfadé pero me enfadé de Scopen nomás porque cada día, cada día lo estaba haciendo Scopen, pero um, viéndolo así como, como, sin ser, cervecero sin hacerlo, eh, hay, hay un razón que todavía está, que todavía es número uno aquí en San Diego, o sea, de, de, de IPAs, bueno, pues de nosotros, número uno para nosotros, pero es porque la verdad sí es una es muy especial.
0: Ya, ya decías tú, ¿no? O sea, no, era, no era algo simple por hacer, tenía su chiste y tenía, uh -huh. tenía a lo mejor como que todo, todo su proceso. Y, y creo, dices tú, no es para nosotros es la número uno IPA aquí. Creo yo que también Ballast Point eh, me parece que es una de las marcas eh, más reconocidas, eh, Jeff, en Estados Unidos. Digo, tú has estado muy, muy cerca de, de ese crecimiento, tú has crecido también con ellos, sus cambios. ¿Qué es lo que hace Ballast Point bien para poder mantenerse en ese grupo tan selecto, Jeff?
1: Una de las cosas que hacemos muy bien, y no sé si nosotros lo hacemos, pero nomás es un resultado, es que muchos cerveceros, muchos uh, de los que, que han salido de Ballast Point han empezado sus propias cervecerías okay. han han uh, a un cierto grado han trabajado aquí o han tomado tanto Ballast Point que, que, que nomás es parte de su, de, de su palette, de, de, de cómo prueben la cheve, o sea, es un, es un base para ellos. Y, y nosotros lo que, lo que hemos hecho muy bien es decirles, adelante, te vamos a ayudar, si te vas a, si, si te quieres ir para empezar tu propia cervecería. Adelante, nosotros te vamos a ayudar con eso. O sea, nosotros somos un, una cervecería en San Diego y todavía tenemos el nombre que tenemos porque la gente, la, los cerveceros y cervece, eh, cerveceras, todavía tienen mucho respeto así a nuestra uh, empresa por el apoyo que les damos, el, la ayuda pues. No, ni es la cheve ya. La, la cheve para mí, no soy preocupado yo con la cerveza. Yo ya sé que como manejamos uh, el show aquí, que la cerveza va a salir como nosotros lo queremos que salga. O sea, tenemos muchos procesos para, 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 para ma mantener calidad y asegurar que lo que sale, lo que tú estás tomando, Jay, es lo que nosotros realmente queríamos que tú estabas uh, tomando, ¿verdad? Um, o probando. So, dice uno, si no es la cheve, y si la cheve está bien, pero que es... Eh, eh, no hay, o sea, no, yo no tengo duda, ¿qué es? ¿Qué, es? ¿Qué tiene Ballast Point que, 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 que ayuda a mantener ese tipo de respeto? Y es eso, es ser amigos con todos los, con los de los industrias. No, no, sí ayuda que, que para muchos Scope y Ballast Point eran sus primeres, uh, su primer chévere artesanal para muchos. Eso sí, sí. Sí, sí ayuda Porque si nosotros somos Constellation o nosotros ya somos independent otra vez y esto y lo otro, puedes decir lo que quieres decir de Balance Point, pero nunca puedes decir que nuestra calidad ha bajado y que no hemos tenido un parte en tu vida así como, um, como cervecero.
0: Y, y ahorita que dijiste fu fuimos la primera cerveza artesanal para muchos, fuiste la bueno, fue de Ballast Point y sobre todo Sculpin la primera chera artesanal de mi pri de un primo que venía de México y de ahí fue como de no sé. wow, o sea, que estoy ¿Cuál era? Estoy ¿Te recuerdas? la verdad es que no me acuerdo exactamente exactamente cuál ya después le preguntaré ya este eh, ahí uh -huh. por ahí por ahí te digo pero a partir de esa de esas cheve, él empezó como que a gustarle todo el todo el trip de la, de la cheve artesanal ahí por ahí le dimos le dimos un mini un mini tour por san diego en las pues en las más este eh, conocidas para que se regresara pues obviamente con, con un buen sabor un buen sabor de uh -huh. boca y jeff Ahorita tocabas un tema bien importante, ¿no? Ya decías tú, eh, Constellations, ahora que somos ind independientes otra vez. Eh, ¿qué, ¿Qué se viene para Ballast Point, eh, Jeff? Eh, ¿Seguir creciendo como, como comunidad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú este, como, como una de las, eh, digamos, eh, eh, de las personas que trabajan, que trabajan en Ballast Point? ¿Qué se viene para esta gran cervecería?
1: La verdad que ya en, 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 en la historia de Ballast Point es como... Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y la gente ya, ya como que se, se, se cansó de, de eso con, con nosotros. O sea, con, con Ballas Point es como que, ok. Uh, y ahora que ya tienen su, su independencia otra vez, que, que ahora la gente es como que, a ver, enséñame lo que van a hacer ya. No era como que, ah, vamos a ver lo que, que Ballas Point ya tiene en el futuro. Es más ya como que, ok, a ver, eh, pruébalo. Y lo que yo puedo decir... Uh, Estando dentro de este nuevo empresa, pues, porque la verdad es, es nuevo. Tenemos nuevos dueños, todo es nuevo. Um, es nuevo en el aspecto de, de la energía. La energía que tenemos otra vez es como la energía que teníamos cuando yo empecé. Y eso, esa energía, la gente, la gente no, no lo ve así, pero cuando tú tomas una cheve, cuando tú tomas una cerveza artesana, artesanal o no, tienes un, un, un tipo de, de emoción y uh, una relación con, con el momento. O sea, en, en ¿dónde estás? ¿Qué estás tomando? Y, 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 ¿Y qué está pasando? Y si lo que está pasando está bien padre, tu chefe, pues sabe mucho mejor. Y nosotros lo que estamos haciendo ahorita es tratando de... de Dejar a la gente otra vez saber que la energía que, que tenemos nosotros um, es la energía que, que teníamos antes. So cuando, cuando sí te gustaba Dallas Point, era por algo. Dice la gente, oh, es por la chévere. No, es, es, es por mucho. Es, son otras cosas también. O sea, la chévere sí, pero. Tiene, te gusta saber que los que están haciendo chévere están felices, que, que los que están haciendo el producto eh, lo están manteniendo bien y, están, y son felices y les puede dar a, de comer a su familia y que realmente es una carrera. Y se olvidó la gente que, que, que ese aspecto es muy importante dentro de, de nuestra empresa. So, ahorita con los nuevos dueños es muy importante para nosotros o, otra vez sacar esa energía, en ense, enseñar a la gente que, hey, lo que piensas de nosotros, piensas lo que piensas, nosotros estamos bien, estamos haciendo lo que queremos hacer y, y ah, ya hemos regresado a hacer las cheves que a nosotros nos gusta tomar. No, no viene por agenda, no, no es un, un departamento que no sabe nada de cheve diciéndonos, hey, haz esto, haz esto, esto se va a vender, esto y esto. No, es es... Ahora nos están preguntando otra vez a nosotros, los cerveceros, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te gusta tomar? Hay que hacer eso. Y otra vez estamos haciendo eso. Ahora ya estamos saliendo con, 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 con cheves que, um, que paramos de hacer. O sea, hoy, hoy um, acabamos de sacar calico. No sé si te acuerdas de calico. Calico era un, era un amber ale que era, era, una, era la primera cerveza que hizo Ballast Point como, como empresa, como cervecería, era Calico. Y se fue. no Lo, lo paramos de hacer, pero hoy otra vez se, se introdució y puedes venir a nuestro lugar y, y tomar Calico otra vez. Y la verdad, te lo digo, sin, I swear to God, Calico para mí es, es el mejor chévere que nosotros hacemos. Okay. Scopin, Manta Ray, esto y lo otro. Calico es el número uno para mí.
0: En cuanto nazca mi bebé, voy a ir a comprobar a ver si es cierto, Jeff. Si es ok, alright. <laughs> Oye, Jeff, a mí me encanta también algo, algo de Valence Point, y ya lo decía yo al principio, Jeff, tú eres host de, de un podcast también, en el que no solamente cuentan su historia sino que invitan a otros cerveceros a otra, a otra gente también a contar su historia, yo creo que me han de haber robado mi idea, me escucharon por ahí <risa> <risa> ah Sorry. mira lo que, <risa> lo que Jessica me encanta eh, y eso está súper padre Jeff porque también hablas de que a Ballast Point le interesa el punto de vista de otras cervecerías y de otros cerveceros y está súper padre
1: sí esos, Mira, vas a escuchar a mucha gente de cualquier industria hablando de, de que cuando, cuando crezca uno dentro de, de tu industria, crezcan todos. Muchos lo quieren decir nomás para, para que se puedan escuchar así bien elevados o algo así. Pero no, no, no lo enseñan muchas veces. Lo que yo estoy tratando de hacer con el podcast es realmente... En la cerveza artesanal, en este, en este mundo, aquí en los Estados Unidos, o en México, o donde sea, es muy, muy, muy importante. Y es verdad que cuando uno sube, suben los demás. En esta industria lo puedes ver así. Porque cuando Ballast Point hace algo, y es mejor que los de allá de Stone, ellos tienen una decisión que tienen que hacer llegar a ese punto o así seguir adelante y, y, y ser mejor y ser mejor. O so ya cuando tienes ese tipo de, 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 de uh, mentalidad, así como como cervecero, nunca vas a perder y no nosotros, los que nos están tomando, lo, ustedes, los que, que están comprando los nuestro lugares. producto, ellos ganan. Y, y para mí teniendo cerveceros y dándole una oportunidad de venir en el podcast y hablar de lo que hacen y hablar de sus pasiones y todo eso, eso ayuda a todos. Porque aquí en San Diego, especialmente, nosotros vamos a, queremos hacer el lugar de, 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 de cerveza artesanal, o sea, el capro de, de, de los Estados Unidos. Que cuando tú piensas en cerveza artesanal, tú estás pensando en, en nuestro área. Y nosotros no podemos lograr eso si nosotros somos los únicos que lo están haciendo bien. Porque nadie va a venir. Nadie va a venir para nomás, oh, voy a ir a San Diego para tomar cheve, pero nomás hay una cervecería que lo está haciendo bien, pues no vale la pena. Lo que realmente tienes que tener... Son barrios que todos están haciendo chévere, así una calidad de, 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 pues de nuestra calidad, ¿verdad? Y cuando nosotros no estamos haciendo bien porque los de, los, los de allá están haciendo un IPA mejor, eso ayuda a nosotros crecer y hacerlo mejor. Y as a result, uh, lo que pasa es que ustedes como consumidores ganan. Todos ganan. Y nosotros realmente, o sea, para nosotros sí es un, es un mundo de, 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 de amistades, pues. O sea, nosotros tenemos que estar bien con los de, los de allá porque a veces vamos a tener que pedirles ayuda y a veces ellos tienen que pedirnos uh, levadura o hops o, 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 o algo. Y si, y, si son, y si somos la cervecería, que no juega bien con los otros, no vamos a ganar, no vamos a ganar.
0: Claro, es parte, es parte de la comunidad y, y creo que ahorita en San Diego no hay una cervecería que digas, puta, qué mal está su cerveza. Es justamente eso, ¿no? Si el de al uh -huh. lado está haciendo buena cheve, yo tengo que tener, o sea, que buscar la manera de hacer buena cheve, porque pues si no, me, me, pues me, me, no me van a consumir. Uh -huh. ¿Y Tú has tenido esta oportunidad, claro, de probar Cheve de Tijuana, de Baja California. ¿Qué te parece la Cheve de, de, este, de este lado de la frontera, Jeff? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? Porque digo, a mí siempre me gana el corazón y es, es claro que me gusta la, la cerveza de California, pero pues mi corazón pertenece a, a, a Baja California, Tijuana, acá, Mexicali y demás. Eh, y pues también, se me hace que te... <risa> también se me hace que tiene muy buena chave. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Jeff?
1: Mira, lo que sí me encanta de, de, de los cerveceros de, de México ahorita es que muchos, todos creo, tienen su estilo y tienen su, 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 su propio sabor y lo que me gusta más de todo es que no están tratando de hacer cheves de, de, de aquí. Están, están tratando de hacer cheves de su estilo. Y ya cuando ves a, a, a cervecerías que, que nomás quieren sacarlo de, de los Estados Unidos porque dicen, ah oh, pues en San Diego están haciendo uh, cheves muy buenas y so nosotros lo queremos hacer aquí. Queremos traer lo que están haciendo en San Diego y lo queremos hacer aquí. Está bien, pero no, no, no ayuda nada, nada en ese aspecto de, de innovation y, y crecer como cervecería. Y, y, y con eso, lo que realmente tengo tanto respeto a las cervecerías de, de Tijuana, de Mexicali, de Tecate y todo, um, es que están, están tratando de hacer su propio sabor. Yo cuando tomo Cheve de allá, yo sé que que hay algo diferente y me gusta me encanta pero lo tomo digo ah esto no es de aquí esto esto no es de San Diego esto no es de, de Paso Robles estas es cheve no me parece como nada que ha probado aquí en los Estados Unidos esto no sé qué es a lo mejor es del agua uh, no sé lo que es pero tiene su sabor distinto y me encanta que lo cuando cuando empezó a crecer, empezó a crecer con eso. Nosotros somos um, de aquí o somos de aquí, y esta chévere es para los de aquí y de aquí, y, y, y nosotros lo vamos a hacer mejor, pero dentro de lo que nosotros estamos haciendo, no tratando de, de tomar mucha influencia de nosotros um, o tratar de copiar. Están agarrando lo que nosotros hemos hecho bien y decir, ok, aquí tenemos esto y esto hay que hacerlo como nosotros lo queremos hacer y eso, y eso uh, me ha sorprendido mucho como cervecerías como fauna la verdad cervecería, cervecerías como fauna los tomo y digo a la madre, estos vatos sí están haciendo algo muy interesante muy delicioso, pero diferente y eso me encanta los de los uh, uh, Aguamala también, Urbana y, y pues ya, 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 ya te puedes fijar que yo me gusta mucho las, las sí. cervecerías de Mexicali, pues soy de, soy de Jalexico, sí. yo viví en Mexicali por un buen rato. Y so, me encanta que, uh, um, que lugares como Mexicali, lugares como Tijuana, uh, Joaquín, allá en, en Guadalajara, con fortuna, están tomando uh, un arte y lo están mejorando en el aspecto de, de, de cómo podemos hacer algo distinto que sabe en nuestro país. Y, esto, y eso me encanta mucho.
0: Jeff, ha, ha habido colaboraciones, claro, con cervecerías de Baja California y California, pero ¿qué hace falta o qué consideras que haga falta para ver una mayor interacción justamente eh, entre cervecerías de California y, y Baja California?
1: Creo que, que caen en, en, en nuestro plato aquí en, en San Diego. La verdad, um, yo, yo sé que con todos los cerveceros que, que, con quien he hablado yo de, de Tijuana, de Mexicali, de allá de México, todos están muy abiertos y dis disponibles para, para hacer colaboraciones con nosotros. Es, es más bien, yo creo que nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos que ver el oro que está, que, que, que está allá en México, Lo, el, el potencial que, que hay para nosotros cruzar para allá para no nomás conocer um, las cervecerías, pero más bien recordarnos que somos, somos um, iguales. O sea, lo que pasa aquí afecta a los de Tijuana. Y, y, y lo que pasa en Tijuana nos afecta a nosotros, como siendo de la frontera. Tenemos que ver que realmente sin colaboración no va a haber avances en, en nuestra industria. Y, y lo digo... Muchos se ríen, pero yo sí creo que no sé cómo, pero la cerveza artesanal sí va a poder cambiar cosas uh, como político. O sea, yo, 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 soy de, de, yo soy uno de esos cerveceros que dice con la cerveza se va a cambiar mucho, se va a ayudar mucho, va, va a mejorar mucho. No sé cómo pero a lo mejor es una peda a lo mejor es una co colaboración que todos están uh, tomando barley wines y IPAs juntos porque cuando cuando te sientas uh, cuando vas a visitar a alguien que está haciendo um, un producto con que con pasión puede ser cheve puede ser comida puede ser café no me importa cuando vas a visitar a alguien y, y, y te enseñan su pasión, algo cambia, algo cambia en, en, en cómo vas a ver ese producto por el resto de tu vida. Y yo, yo, yo realmente creo que lo que le falta aquí en San Diego es nosotros yendo para allá y viendo el pasión, viendo que allá también la gente está haciendo igual, de la calidad así, igual como San Diego, y muchas veces mejor.
0: La verdad ha sido un placer platicar, platicar contigo. Pero ya la última y nos vamos, Jeff, que es una sección que tengo aquí en el podcast en la que te voy oh, a hacer shit. unas preguntitas un poco rápidas. Prometo no ponerte en aprietos. Eh, eh, en el capítulo de Chrissy sí, ahí, ahí más o menos lo hice, lo hice ponerse eh, un poquito nervioso, pero ah. prometo, prometo que están ligeritas. ¿eh? ¿Estás listo? Ojalá. Okay, bueno, Jeff, yo decía, no eres host de un de un gran podcast en balas point y has tenido invitadas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el mejor episodio que has tenido en tu podcast?
1: Ah, mira, te voy a decir algo <risa> y te lo voy a decir de la pura neta y no me vas a creer, la verdad, no me vas a creer, va a decir, "Este, güey." Pero cuando <risa> cuando cuando se acabó y yo estaba hablando con mi con, con, con mi con mi team, con mi equipo, y él ya se, se, se fue, él ya, ya terminó y, y no estaba ahí. Y yo estaba hablando con ellos que creo que ese era el mejor episodio que hemos tenido. Um, era con Chris, Leguizamón y y, y y me gustó tanto porque él es uno de esos uh, personas que cuando habla de, de, de la cheve no te está aburriendo.
0: Exacto.
1: Tiene una pasión y puede, hablar, puede estar hablando de papel, y me, yo voy a estar así, oh my God, dime más, dime más, dime más, porque su, su pasión, su energía y su personalidad es lo que me encanta. Y, y, y no lo ves mucho en, en esta industria. O sea, la gente que se sientan bien para, para dejar salir ese tipo de personalidad, no lo encuentras muy, muy fácil y él lo tiene. So, él para mí era, era el show más interesante y más uh, um, divertido.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón, Chris, tiene una vibra y una energía única y, y espectacular. ¿Cuál es la mejor cerveza eh, que has probado de Ballast Point, Jeff?
1: Um, mi, cerveza, mi cerveza favorita que, que, que tenemos en, en el mercado es Calico. Calico okay. es un amber ale, pero no es como un amber ale como Carl Strauss Red Trolley. No es muy dulce. O sea, todavía tiene todo lo que quieres de un amber ale. El color, la malta, pero sí tiene un aspecto así bien pesado de lúpulo. Y es porque le echamos un chingo de hops así en el, en el, en el Whirlpool. En el Whirlpool es el, el último... Um, en, en, cuando, estás a, cuando estás cocinando es el último proceso antes de ir al fermenter ¿verdad? antes que se pone ya a, a, al cellar, al piso um, y ahí en ese momento no muchos lo hacen en su amber Ale, pero nosotros lo hacemos con nuestro amber Ale, le echamos un chingo de lúpulo so, tiene, tiene, tiene un, un mucho um, de esos sabores que, que otros embryos no lo tienen son más dulces esos y este no
0: Ok. Oye, ¿y una cerveza que te guste mucho que no sea de Ballast Point?
1: Uh, man. Um, una cerveza que casi siempre tengo en mi, en mi refri es, um, o, otra vez, los que están escuchando me van a decir,
0: qué güey, pero Negra
1: Modelo. <risas> No okay. es no no cerveza no artesanal no es cerveza artesanal pero te voy a decir algo uh, a veces cuando estás tomando chévere um, lo estás tomando en, en un punto en tu vida y en, en algo bien bien um, uh, importante que esa, esa es, eh, no no importa qué chévere es 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 algo muy um, o sea sabe es el mejor chévere en el mundo en ese en ese momento por lo que, lo que está pa pasando en tu vida o la conversación que estás teniendo con alguien, ¿verdad? Pero si no es, si no es suficiente para ti porque no es cerveza artesanal, um, creo que es Sierra Nevada Paleo.
0: Ok. No, digo, o sea, se vale. Yo también, eh, te eches unas coronitas mientras haces la limpieza de la casa o... o, o no, mira,
1: que... Te, ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres una historia bien rápido, bien rápido? Sí, no sé sí, cuánto la... tiempo tienes. Mira, so, mi papá mi, mi, mi es de Zacatecas y él nació en Zacatecas. So yo cuando ya, no sé cuántos años tenía, tenía ya como 16, me llevó um, a conocer... Um, es de Zacatecas, pero creció cerca de Guadalajara y, y Jalos, Jalos. Y fuimos a, a la ciudad de Jalos, donde él traba, trabajó por mucho tiempo de joven. Um, so me llevó bien la comida riquísima, pero es un pueblito, es un pueblito así bien chiquito. Um, tan precioso el, el, el pueblo, pero chiquito. So, me lleva y, y vamos a jugar billar, So, me lleva dentro de una barra bien pequeño y vamos a jugar billar, Y entro y puros viejos, puros viejitos, um, todos fumando, puro, puro humo y toda la madre. Y, y pues, íbamos y a entrar para jugar un billar y, y echarnos una cheve. So, le digo a mi papá, uh, orden lo que quieras. Y él me, me ordenó un, una negra modelo. Dos negras modelos. Uno para mí, uno para él. Y nos íbamos a sentar la barra. Y so, me senté, un, me senté eh, en un stool y me, y me dice, no, 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 siéntate aquí. Uno que estaba al lado. Una silla que estaba al lado. Y dije, ok, whatever. Entonces so, me levanté y me moví. Uno al lado. No había nadie en la barra. Uh, y pues me senté y un um, cheers. y, y vamos, Empezamos a pistear poquito. Y me dice mi papá, ¿sabes qué? Y, y, dije, y yo digo, ¿qué? donde estás sentado tú ahorita, ahorita, es donde yo estaba sentado de joven cuando yo hice la decisión para irme a los Estados Unidos. Y en ese momento, ese negra modelo, era mi era, no, no había nada más rico en el mundo. Porque en, en ese momento, en ese pueblo, en esa barra, tomando esa cheve, me dijo mi papá que yo estaba sentado en el mismo lugar, donde él hizo la decisión para irse a los Estados Unidos. Y ahí es donde conoció a mi mamá y yo nací y toda la madre. So, para mí, esas son las experiencias. Para mí, eso es la, uh, lo, que, lo importante que puede ser la Cheve.
0: Creo que lo, lo, lo resumiste en una historia perfecta, Jeff. La, la, cereza, <ríe> la cereza del pastel a tu historia de vida. Oye... Si sí te gustaría, hablamos de colaboraciones en el podcast, pero ¿con qué cervecería mexicana te gustaría hacer una colaboración?
1: Hmm. Pues la verdad, ya tiene rato hablando de esto, o no, ya tenemos rato hablando de, de esa este colaboración en su mundo, porque él ya vino para, para hacerlo con nosotros, eh, Joaquín en Fortuna. Yo quiero ir para allá, para su cervecería allá en Guadalajara para hacerlo. Um, so, Joaquín, ya sé, güey, ya, ya tenemos mucho hablando de esto. <risa> y, y ya casi, casi, casi lo, lo vamos a hacer. Pero, um, Fauna, los sí. respeto mucho. A lo mejor, uh, no sé cómo ellos se sientan así cerca de Ballast Point. Um, pero, pero la verdad que Fauna era... era, era era la primera cervecería de Mexicali que, que probé que me paró, que, que me paró y dije, hay algo aquí, algo está pasando aquí, no sé quién, no sé cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo muy bien. Y siempre han sido para mí um, cerveceros de, de, de México que, que realmente lo están haciendo de, de, de otro, en otro nivel o quisiera hacer una colaboración con ellos. No sé si quieren hacer colaboración con nosotros, pero eso es, eso es diferente.
0: Uh, digo, la, la invitación ya está puesta aquí en chat en podcast, Jeff. Oye, y hay una pregunta que siempre hago en esa sección, en la que siempre me rompen el corazón, porque obviamente pues yo estoy más inclinada hacia un estilo. Vamos a ver, Jeff Lozano, cuál es la respuesta de él. Stouts o IPAs, Jeff?
1: A la madre. Um, ok, so para mí lo voy, a, lo voy a empezar con: yo yo soy uno de esos pisteadores que yo tomo por por el ambiente. O sea, si, si, si está haciendo frío y hay un campfire, un, 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 sabes, una fogata o algo a mí me gusta stout, yo quiero un stout, yo quiero un porter, yo, me puedes dar un imperial porter, algo que me voy a sentar ahí y hay mucho conexión a lo que está pasando en esa fogata y, y en lo que está pasando de, en la preparación de esa, de esa cerveza. So, para mí, tomando algo eh, como más, uh, más grande y roasty con, con chocolate y poquito canela a lo mejor, eh, cuando está haciendo un friazo, yo siempre voy a ir con stout en, en esos tipos de, de ambientes. Pero, pero, si estoy con mis amigos y, y es en verano y nosotros un vamos a ir a... hay Hay un calor. Realmente no, ni voy a ir por IPA. Yo, yo, yo soy el cervecero más aburrido del mundo en... en, 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 en en cuestión de, de las cheves que tomo. Yo soy puro lager, me gusta Pilsner's, Pilsner's lagers, y a mí me gustan las cheves más, más tradicional. Eso es lo que me gusta mucho. Cuando me das una cerveza que es muy tradicional, así estilo Helles Lager, así estilo Alemania, una, un Belgian Quad, así bien, así. Um, eso es lo que realmente me encanta. So, yo ni tomo mucho IPAs, pero si, si tenía que escoger no importando si, si está haciendo frío o no, creo que está
0: ¡Eso, caray! eres de los pocos que dice que dice está Muy bien, muy bien, Jeff. Me gustó esa respuesta. Oye, y ya, y ahora sí te prometo, es, es, la, es la última. No, sí, ahí está,
1: yo todavía tengo Cheve.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estilo de Cheve, Jeff, te encantaría hacer que no han hecho por X o Y razón, pero que dices, güey, me muero por hacer este estilo de Cheve?
1: Hmm. Ay, es, mira, nosotros en Little Italy tenemos un, un equipo de, de R&D. So, lo que hacen ellos es cada pinche estilo que puedes em, em, imaginar. Ellos hacen, porque es un es una sistema de, uh, muy pequeño, y tenemos tres cerveceros, cerveceros ahí que se encargan nomás de hacer diferentes estilos. So para encontrar un estilo que no se ha hecho aquí en Ballast Point, yo no creo que, que hay un. A lo mejor hay pocos estilos que no hemos hecho. Pero yo personalmente, el estilo que, me, que quiero hacer que no he hecho. Ah, uh, ok. Um, un un, un Múnich Dunkle. Pero pero con, deco no sé cómo decirlo en español, pero con decoction mashing. O sea, es como eh, empiezas el proceso, uh, tienes un poquito de líquido, el wort, que se va a, 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 así para hiervir, lo haces y después ese mismo wort le echas encima otra vez a tu mash en el principio y así se hace. Es decoction mashing, uh, se llama, no sé cómo se llama en español, pero es un proceso muy... O sea, no lo usan mucho porque la malta está, uh, está, está bien para usar, está procesado y, y, y no se tiene que hacer de esa manera. Pero uh, muchos cerveceros todavía lo hacen, por, no nomás por tradición, lo hacen porque realmente notan la diferencia de hacerlo de ese estilo. Toma, toma más tiempo, pero haciéndolo así, te, lo, eh, lo quemas doble. En, en, en el quero lo quemas doble. Son esos sabores de caramelo, esos, um, esos sabores así um, quemados, se, you know, le, le, wow, se, se suben. Pues. Y un, un Munich Dunkle, un Munich Dunkle, decoction mashed Munich Dunkle es lo que yo quiero hacer que no ha hecho. Y, bien, uh, porque no se, ese, no se maneja eso mucho aquí en, en, en nuestra cervecería, porque no se ocupa, es mucho tiempo.
0: Súper bien. Oye, Jeff, para poder tener free beer for life, tengo que también hacer un no-hitter.
1: <risa> obviamente tienes que hacer algo bien chingón para tener beer for life. Sí, nosotros uh, aquí, pues, obviamente, siendo de San Diego, San Diego Padres, uh, Joe Musgrove uh, um, tiró un no-hitter. Y era la, primer, la primera no-hitter en, en la historia de, 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 de los Padres. so dijimos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué estuviera bien chilo? Hay que darle cheve por vida. Y yo me quedé poquito aguitado porque yo tengo nueve años.
0: <risa> Ay, no te dan nada, cheve. Sí,
1: ha hecho mucho aquí, jefe. <risa> que, ah, yo todavía tengo que pagar por mi cheve. Pero, pero no, sí, sí yes. era algo bien especial. Nosotros sí hacemos una cheve. Um, somos... somos la cerveza artesanal oficial de los del equipo, so, por eso era era um, una, una una buena movida para darle che, Cheve por vida.
0: Espero espero que la que la disfrute y pueda yo conocer a Joe para que comparta un poquito de su regalo de su regalo conmigo. Ajá. Si, si tú
1: ves a un, si tú estás en Dallas Point y ves a Joe Musgrove y ve dile o ve pregúntale Sí, te puede comprar una cheve.
0: Por favor, yo. Señores y señoras, Jeff Lozano en On Tap Podcast. Jeff, qué placer haber, haber platicado contigo, la verdad. Eh, cuando, cuando, decía, cuando le decía a Chris que, que tenía muchas ganas de platicar contigo, me, me dijo, es un tipo súper chévere, con una vibra espectacular, que le encanta la cheve, y que seguramente <risa> vas a tener una plática placentera. Y... No, 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 se quedó, se quedó corto, eh, Chris, la verdad, Jeff. Un gustazo haber podido platicar, platicar <risas> contigo, que me compartieras un poquito de, de tu historia, de todo esto que, que, que estás haciendo en Ballast Point. Me encantó, Jeff. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, porque a mí me gusta mucho esto. Me gusta compartir no nomás nuestra historia de, 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 de la cervecería, pero me gusta comp compartir ese, este este tipo de, de cómo ver cómo ver la Cheve como más, más que Cheve. O sea, es más de Cheve. Esa es, 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 es otra cosa. Y tú lo ves, yo lo veo. Um, ojalá los que están escuchando también lo ven así. So, gracias a ti.
0: Jeff... Estoy puestísima para que en cuanto nazca mi baby y pueda cruzar a San Diego, a ir a Ballast Point a buscarte, nos de acuerdo. Nos echamos una cheve para poder seguir platicando y tener esta vibra tan espectacular que tienes, Jeff.
1: I can't wait. Sí, ya cuando esto pasa, me dejas saber y uh, the round's on me. Yo te, ya, tú deja tu cartera menos tu ID <risas> en la casa.
0: Perfecto, va, Jeff. Está bien. Mira, para no verme tan, tan, este, tan, pues, tan come donde hay, yo también te invito una, digo, para que no, no, no se vea, no se vea que está bien, bien así, Jeff. Muchísimas gracias, la verdad, por haber estado en On Cheers. Y estamos eh, a la orden, Jeff.
1: Saludos.